0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es war das Jahr der Pandemie und als solches wird 2020 wohl auch in die Geschichte eingehen. Doch während das Coronavirus uns alle in Atem hielt, ist in den vergangenen zwölf Monaten jede Menge geschehen, das ebenfalls von großer Bedeutung war.
1: Und zwar von Terroranschlägen über Wirtschaftsskandale bis hin zu sportlichen Erfolgen. Mit unseren Standardkollegen und Kolleginnen lassen wir diese bedeutenden Ereignisse abseits von Corona noch einmal Revue passieren. Ja, noch bevor das Coronavirus die Welt vollständig vereinnahmen konnte, beschäftigte Österreich zu Beginn des Jahres vor allem die neue türkis-grüne Regierung. Eine Koalition, die sich in vielen Kernfragen nicht uneiniger sein konnte, versprach das Land mit frischem Wind und klar aufgeteilten Kompetenzen wirtschaftlich und umweltpolitisch nach vorne zu bringen. Die erste Prüfung dieses Bündnisses kam allerdings in Form von tausenden Menschen, die unter lebensbedrohlichen Umständen hunderte Kilometer weit entfernt in Griechenland aufschlugen und auf eine bessere Zukunft in der EU hofften. Ja. Irene Brickner, du hast mit deinen Kollegen und Kolleginnen die Entwicklungen um das Flüchtlingslager Moria genau verfolgt. Wieso hatten die Entwicklungen auf einer griechischen Insel damals fast ganz Europa in Aufruhr versetzt?
2: Naja, das war deshalb, weil zu Beginn von Türkis-Grün die Situation in Moria und auf vier anderen griechischen Inseln schon seit Jahren sich sehr zugespitzt gehabt hat. Das heißt, es war kein Problem, dass sozusagen ungefähr zu der Zeit, wo Türkis-Grün bei uns begonnen hat, erst akut geworden sei. Vielmehr war es so, dass im Zuge des EU-Türkei-Deals eben der Plan, gemacht worden ist im Jahr 2015, dass man Hotspots einrichtet, also Orte, wo Leute, die Asyl wollen, sozusagen ihr Asylverfahren erleben sollten. Und es wurden die Inseln auserkoren, die griechischen Inseln, weil ja eine der Hauptfluchtrouten über die Türkei Richtung Griechenland gegangen ist. Der Plan war gut. Also Es hat dann geheißen, dass die EA, so das ist die Asylassistenzagentur der Europäischen Union, dass die dort Beamtinnen hinschicken soll, also Leute aus den anderen EU-Staaten, die dort helfen sollen. Und dass die, die Menschen, die dann negativ Asyl bekommen haben, dann zurückgeschickt werden sollten einmal in die Türkei.
0: Das hat ja dann nicht funktioniert wie geplant. Woran ist es gescheitert?
2: Eigentlich weiß man das in vielen Fällen nicht genau. Es war so, dass diese Situation auf den Inseln und nicht nur auf Lesbos so unhaltbar zum Teil geworden ist, dass dann doch Leute aus den Lagern so stückweise oder in Tranchen aufs Festland gelassen worden sind. Dort sind dann viele sozusagen einfach in Europa, wie kann man das nennen, so stückweise eingestickert, ja? also in dem Sinne, dass Leute, die das Geld gehabt haben und das Know-how auch, es geschafft haben, über die kompliziertesten Wege dann doch in die Staaten in der EU zu kommen, in die sie kommen wollten. Also das eine ist natürlich die Balkanroute das andere war die Möglichkeit, von Griechenland nach Italien zu wechseln und von dort nach Frankreich zu kommen und dann in weiterer Folge zu versuchen, wenn man das wollte, nach England zu kommen. Also auf diese Art und Weise sind halt viele Leute praktisch dann ja, verschwunden. Zurückgeschickt worden in die Türkei ist über lange Zeit niemand. Das kann man eindeutig sagen. Es hat irgendwann einmal einen Punkt gegeben, wo dann doch die EA so gut genug funktioniert hat und das griechische Asylwesen soweit war und auch die neue konservative Regierung in Griechenland vielleicht nicht ganz so geschaut hat auf das, was davor wichtig war, nämlich die Asylverfahren als solches, sodass dann doch Personen in Griechenland Asyl bekommen haben und aufgrund dessen von den Inseln ganz legal auf das Festland konnten. Und da ist dann wiederum das Problem, dass diese Leute nach ganz kurzer Zeit, ich glaube einigen Monaten, keine staatliche Unterstützung mehr bekommen in Griechenland, und dann nur die Möglichkeit haben, entweder sich mit Schwarzarbeit durchzuschlagen oder zu versuchen, in andere Staaten zu kommen, in der EU, wo sie glauben, dass sie mehr Chancen haben. Oder, und das war eine Geschichte, die jetzt rund um Corona auch sehr problematisch war, dann doch lieber zurück auf die Inseln gegangen sind, trotz allem, weil sie dort zumindest irgendeine Form von Versorgung vorgefunden haben, und so ist er zum Beispiel nach Moria Corona eingeschleppt worden. Das war ein Mensch aus Somalia, der Asyl bekommen hatte und der nach Athen gekommen ist und der nach zwei, drei Wochen gemerkt hat, dass er dort null Chancen hat und der zurückgegangen ist. Und so hat einer der zum Glück kleinen Ausbrüche von Corona in Moria begonnen.
0: Das klingt für mich so, als hätte sich die Situation für die Menschen vor Ort übers Jahr nicht verbessert.
2: Absolut. Es ist so, dass diese ganze. Asylpolitik innerhalb der Europäischen Union und die Situation in Griechenland extrem aussichtslos ist. Ich meine, was jetzt versucht wird, ist, dass Migrationsforscher Gerald Knaus, der ja den EU-Türkei-Deal vorgeschlagen hat, dass man versucht mit der Türkei wieder auf einen grünen Zweig zu kommen, weil so sehr man das dort kritisieren kann, was dort geschieht, Faktum ist, dass dieses Land eineinhalb Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen hat und mit den Geldern, die aus der EU kommen, zumindest einem Teil der Kinder dort, der Flüchtlingskinder, Schulbesuch ermöglicht und so weiter und so fort. Aber es gibt ja da eine tiefgreifende Verstimmung zwischen der Türkei und auch der EU und daher ist auch das ein Problem und innerhalb der EU gibt es keine Lösungsansätze, außer die Aufnahme von mehreren hundert Kindern oder dann auch Mitfamilien, zum Beispiel in Deutschland und anderen einzelnen Staaten. Und blockieren tut das halt unter anderem auch Österreich. Also der Bundeskanzler leider, weil er einfach sagt, wenn man Leute aufnehmen würde, würden viele andere nachkommen. Und deshalb ist halt die Situation auch so, dass wiederum auf diesen griechischen Inseln, wie soll man das ausdrücken, die dortigen Behörden kein wirkliches Interesse haben, die Situation in den Lagern, über die viel berichtet wird, zu verbessern, weil sie sich einen abschreckenden Effekt davon versprechen. Und das ist eine ganz, ganz furchtbare Situation, aus der es laut jetzigem Stand der
1: Dinge keinen Ausweg zu geben scheint. Ja, die nächste große Prüfung der Regierung sollte in Form der Corona-Pandemie dann nicht lange auf sich warten lassen. Der 2. November des Jahres ließ aber zumindest für einen Augenblick sämtliche Lockdown-Sorgen in Vergessenheit geraten. Ein junger Islamist tötete bei einem Terroranschlag in Wiens Innenstadt vier Menschen und verletzte 23 weitere, zum Teil schwer. Er selbst wurde von der Polizei ausgeschaltet, bevor er noch mehr Schaden anrichten konnte.
3: Ich war gerade im Schanigarten draußen, als ich die ersten Schüsse gehört habe. Und dachte zuerst, das muss ein Böller sein, das gibt es bei uns. Also Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass das Pistolenschüsse sind, weil in Wien passiert sowas ja normalerweise nicht. Und dann kurz darauf fielen halt noch mehr Schüsse und dann habe ich gesehen, dass auch im Kiang, im asiatischen Lokal gegenüber von uns die Leute schon vom Tisch aufspringen und die Gasse hochrennen. Dann wussten wir halt irgendwie, dass, dass hier was Schlimmes passiert.
1: Gabriele Scherndl, wie ist dieser Anschlag in Wien historisch einzuordnen?
4: Naja, also dieser Anschlag, wie du sagst, der hat Wien und das Land natürlich erschüttert. Terrorakte mit Todesopfern sind in Österreich eigentlich bisher recht selten gewesen. Wir waren da ganz gut verschont bisher. Es gab Attentate. Die bisher folgenschwersten waren zum Beispiel das rechtsextreme Rohrbombenattentat von Oberwart. Da wurden 1995 vier Roma ermordet und die ebenfalls vom Neonazi Franz Fuchs verübte Briefbombenserie. Oder was es auch gab, was auch so ein bisschen im kollektiven Gedächtnis ist, ist der Anschlag der Abu Nidal-Gruppe. Das ist eine radikale Palästinenser-Splittergruppe. Das war am Flughafen Wien, da gab es vier Tote und 38 Verletzte. Das war im Jahr 1985. Aber einen islamistischen Anschlag in der Heftigkeit, wie wir es da jetzt am 2. November hatten, den gab es in Österreich. Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern in der jüngsten Vergangenheit nicht, nein.
0: Die Ermittlungen zum Terroranschlag in Wien laufen nach wie vor auf Hochtouren. Den Behörden wurde unter anderem vorgeworfen, konkrete Warnungen nicht ernst genommen zu haben. Darauf folgte ein politisches Hickhack zwischen dem Innenminister Nehammer und dessen Vorgänger Kickley Und auch das Versprechen folgte, grundlegende Reformen in den zuständigen Abteilungen durchzuführen. Inwieweit, Ela, wird dieser Anschlag vom 2. November 2020 Österreich langfristig verändern?
4: Ja, wie du ganz richtig sagst, Scholte, da ist einiges schiefgegangen. Also da gab es in der Kommunikation viele Probleme und so weiter, auch im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Und da wurden dann tatsächlich, und das ist nicht unüblich nach Terroranschlägen, wurden da viele Änderungen versprochen. Konkret geht es um ein Antiterror-Paket, das dann präsentiert wurde von der Regierung. Da wurde ein Teil davon jetzt auch letzte Woche im Ministerrat beschlossen. Da geht es zum Beispiel um einen Straftatbestand, der sich um den politischen Islam dreht. Also so wurde das zumindest angekündigt. Das ist rechtlich natürlich heikel, weil es nur auf eine Religion abzielt. Das wurde jetzt umgewandelt und zieht auf jede religiös motivierte extremistische Verbindung ab. Außerdem wurden die verbotenen Symbole ausgeweitet. Da stecken jetzt auch Symbole der Identitären drinnen. Und was auch angekündigt wurde, war eine verstärkte elektronische Überwachung von Haftentlassenen. Da wurde so einiges auf den Weg gebracht. Auch noch ein Imamverzeichnis, das nicht unumstritten ist unter Juristen und Juristinnen. Und auch die Möglichkeit, Moscheen leichter zu schließen, wenn es da irgendwie radikale Umtriebe gibt. Was da noch aussteht von diesem Paket, ist zum Beispiel die Ankündigung terroristischer Straftäter bei fortlaufender Gefährdung auf unbestimmte Zeit im Maßnahmenvollzug oder auch einer, wie auch immer die aussehen mag, neuen oder ähnlichen Haftform unterzubringen. Das ist jetzt noch nicht im Gesetzespaket drinnen. Und was vor allem auch noch nicht drin ist, ist diese Umstrukturierung des PVTs. Also wie gesagt, da sind ja recht grobe Fehler passiert. Da gibt es eigentlich seit Jahren eine Debatte, dass es im PVT irgendwie nicht ganz so gut läuft, wie es laufen sollte. Da ist auch nicht nur die schwarz-blaue Regierung schuld, wie da jetzt manchmal gern kommuniziert wurde. Mhm. Aber diese Reform, die lässt auf sich warten. Ja, die wurde weiter aufgeschoben. Worauf wir auch noch warten, sind die Ergebnisse einer Untersuchungskommission, die all dieses Behördenversagen klären soll. Da soll aber jetzt noch vor Weihnachten ein erster Zwischenbericht präsentiert werden von dieser Kommission. Und diese Ergebnisse sollen dann eben auch in die zweite Etappe dieses Pakets, dieser Umsetzung des Antiterrorpakets einfließen.
0: Das sind jetzt die ganzen politischen Konsequenzen. Hast du denn das Gefühl, dass uns dieser Anschlag als Gesellschaft noch länger begleiten wird?
4: Ja, das glaube ich schon. Also man sieht das ja jetzt auch, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal am Schwedenplatz warst, aber diese Anteilnahme in der Bevölkerung, die es da gab, die ist immer noch da. Ich glaube, dass sich da schon viel bewegt hat in den Köpfen. Hm. Einerseits ist natürlich plötzlich diese... Eigenartige, irrationale Angst vor Anschlägen real geworden. Wir alle in Wien kennen den Schwedenplatz, sind da immer wieder mal. Andererseits aber hat der Anschlag natürlich auch gezeigt, wie stark es wirklich um den zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt in Österreich steht. Und zwar sehr stark.
5: Kein Terroranschlag wird es schaffen, dass unsere Gesellschaft im Zusammenhalt zerrissen oder gespaltet wird. Und als eines in diesem schrecklichen Fall, positives Beispiel, ist mir wichtig zu erwähnen, dass der verletzte Polizist von zwei Österreichern in Sicherheit gebracht wurde mit Migrationshintergrund.
1: Coronavirus uns weitgehend in die eigenen vier Wände verbannte, trieb im Frühling die Tötung des Afroamerikaners George Floyd in Polizeigewahrsam Menschen in den USA auf die Straßen. Und auch in Europa zeigten sich tausende Menschen mit der Black Lives Matter Bewegung solidarisch, die Rassismus weltweit den Kampf ansagt. Erik Frey, wir hatten in diesem Jahr ausführlich über diese Ereignisse berichtet. Wieso hat sich die Black Lives Matter Bewegung 2020 so viel Gehör verschaffen können? Wieso ist dieses Eintreten gegen Rassismus gerade dieses Jahr so schlagkräftig geworden?
6: Ja, man kennt das aus der Geschichte. Es gibt so Themen, es gibt Anliegen, die liegen jahrelang in der Luft und plötzlich gibt es irgendein Ereignis und es explodiert und es ergreift jeden und alles. Und das war hier mit George Floyd und der Black Lives Matter Bewegung auch der Fall. Das war ja schon seit den Obama-Jahren ein ganz starkes Anliegen und zwei Sachen sind in diesem Jahr geschehen. Das eine war, dass diese Tragödie mit George Floyd so besonders dramatisch und skandalös war und das so gut dokumentiert war. Und dann hatten wir Donald Trump im Weißen Haus. Und damit war die Bereitschaft von sehr, sehr vielen, auch linksliberalen Amerikanern zu protestieren, besonders groß. Und diese beiden Sachen haben dieser Bewegung in diesem Sommer so viel Kraft gegeben.
0: Black Lives Matter hat große Teile der westlichen Bevölkerung erfasst, unter anderem auch, weil sich viele prominente Persönlichkeiten dafür einsetzten. Glaubst du, dass dieser lautstarke Einsatz gegen Rassismus nachhaltig etwas bewirken können wird? Also solche
6: Entwicklungen bewirken etwas. Sie verändern das Bewusstsein, sie sensibilisieren. Und in diesem Fall war es vor allem das Bewusstsein des strukturellen Rassismus, den, den man nicht so offensichtlich sieht, den man auch in sich nicht wirklich zugeben will und dann doch versteht, ja, auch ich trage irgendwie dazu bei. Ich glaube, das hat dem Jahr 2020 zugenommen. Aber es gibt dann auch immer einen Bumerang, einen Backlash-Effekt. Mhm. Und den gab es auch hier. In den USA zum Beispiel war dann diese weitere nach die fand the Police, also der Polizei, die Gelder abzuschneiden. Etwas, was den Demokraten wiederum bei den Wahlen im November geschadet hat und möglicherweise wiederum der Gegenbewegung wieder Auftrieb gegeben hat. Es geht in Wellen, aber insgesamt glaube ich, dass das Jahr 2020 sehr wohl ein Beitrag dazu sein wird, dass der Rassismus in der westlichen Welt eher abnimmt als zunimmt.
7: They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on a presidential ticket in the history of the nation 74 million.
1: Ja, die größte politische Nachricht aus den USA war dieses Jahr vielleicht aber dennoch die Abwahl Donald Trumps. Der hochumstrittene Präsident wird nach nur einer Amtszeit von dem Demokraten Joe Biden abgelöst werden. Nach einem fast schon unglaublichen Feldzug des Trump-Lagers, den eindeutigen Wahlausgang zu torpedieren, hat mittlerweile auch die republikanische Führung Bidens Sieg anerkannt. Erik, ist damit die Ära Trump nach vier aufwühlenden Jahren endgültig zu Ende?
6: Also ich befürchte nein. Die Trump-Präsidentschaft wird am 20. Jänner zu Ende gehen, auch wenn Trump sich mit Händen und Füßen dagegen wehren wird und noch in diesen nächsten vier Wochen noch alles tun wird, um das zu verhindern und auch zu allen auch illegalen Methoden möglicherweise greifen wird. Aber das Problem ist eher, Trump bleibt die dominierende Figur in der republikanischen Partei. Die Republikaner bleiben eine sehr, sehr mächtige Kraft in der amerikanischen Politik. Er hat Geld, Er hat Geld gesammelt, Millionen, um das Wahlergebnis umzuwerfen hier. Er hat sein Twitter-Konto und tweetet und er jagt allen republikanischen Amtsträgern dauernd Angst und Schrecken ein, indem er sagt, wenn ihr nicht hundertprozentig loyal zu mir steht, dann werde ich einen Herausforderer unterstützen, dann seid ihr in den Vorwahlen bereits euer Amt los. Das wird bleiben, ob es wirklich vier Jahre halten wird, ob Trump wirklich 2024 wieder kandidieren wird, all das kann man vielleicht bezweifeln, aber die nächsten zwei Jahre dürften sicher noch sehr stark von Trump geprägt werden. Hm.
0: Das ist jetzt natürlich nur eine persönliche Einschätzung, aber hast du nicht das Gefühl, dass seit dem Sieg Joe Bidens es zumindest deutlich einfacher geworden ist, diese ständigen Tweets und Sticheleien Trumps zu ignorieren? Für den Großteil der
6: amerikanischen Politik sind sie viel weniger wichtig, weil er ist ein Verlierer, er ist ein lame duck, wie man sagt, er wird verschwinden. Aber für seine Anhänger mhm. und für seine treuen Anhänger, und das sind ungefähr wahrscheinlich 20, 25 Prozent der amerikanischen Bevölkerung, die wirklich durch dick und dünn für ihn gehen würden, für die bleibt er der Guru, der Messias, der Gott. <lacht>
1: Ja, eine weitere Ära, nämlich ein mehrjähriger Skandal, ist auch in Österreich zu Ende gegangen, nämlich der Buvo-Prozess. Der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser und weitere Angeklagte sind zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Andreas Schnauder, du und viele Kollegen aus dem Wirtschaftsressort des Standard, habt diesen Fall mehr als ein Jahrzehnt lang begleitet. Ist dieser Skandal damit endgültig abgehandelt oder wird er uns wohl auch 2021 weiterverfolgen?
8: Ja, ich glaube 2020 wird auch in die Geschichte eingehen, weil es da wirklich einen großen Knalleffekt gegeben hat. Bekanntermaßen hat ja das Straflandesgericht Wien Anfang Dezember gegen Karl-Heinz Grasser eine nicht rechtskräftige Haftstrafe von acht Jahren ausgesprochen. Auch einige weitere prominente Mitstreiter wurden verurteilt, darunter Walter Maischberger, Peter Hochecker, einige andere mehr. Wie es jetzt weitergeht, ist eine gute Frage. Die Verurteilten haben Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde angemeldet. Jetzt muss man mal abwarten, bis die Richterin das Urteil ausgefertigt haben wird und dann wird das Ganze wohl zum obersten Gerichtshof gehen. Prognosen sind ja immer schwierig, aber so in der Regel, Daumen mal Pi, kann man sagen, dass das schon noch so zwei, drei Jahre dauern wird, bis eine höchstinstanzliche Entscheidung erfolgen wird.
0: Ganz persönlich gefragt, hat dich das Urteil überrascht?
8: Ja, es hat mich insofern überrascht, weil, ohne jetzt diese Entscheidung anzweifeln zu wollen, aber es hat eigentlich sich über die drei Jahre der Prozessführung, haben sich eigentlich kaum Neuigkeiten ergeben und Karl-Heinz Grasser und andere Angeklagte sagen ja, die Richterin, der Senat, habe sich ganz auf die Anklage verlassen. Also von dem her kann man natürlich auch sagen, die Anklage war so gut, dass man ihr folgen musste. Jedenfalls hat der Prozess hier nicht wirklich eine Smoking Gun, wie man so schön sagt, hervorgebracht. Aber der Senat hat eben den vielen Indizien und anderen Beweismitteln Glauben geschenkt und darauf vertraut. Und von dem her war die Entscheidung zumindest, was die doch längeren Haftstrafen anbelangt, für mich etwas überraschend.
1: Hm. Auch der größte Börsenskandal des Jahres 2020 fand nicht unweit von uns statt, nämlich in Bayern. Die Rede ist natürlich vom Skandal um den Finanzdienstleister Wirecard.
9: Sehr geehrte Damen und Herren, es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.
1: Kannst du noch einmal kurz für uns zusammenfassen, was da vorgefallen ist?
8: Ja, da war ja eigentlich besonders interessant, dass es schon in den letzten Jahren viele Gerüchte, sogar Anschuldigungen gegeben hat, Bayerkatze ja ein einziges Kartenhaus. Und das ist insofern schon bemerkenswert, weil Wirecard Mitglied war in jenem Börsenindex der Frankfurter Börse, in dem die Unternehmen mit dem größten Börsenwert inkludiert sind. Und da sollte man doch glauben, dass es sich hier um Konzerne handelt, die besonders sattelfest sind, sage ich jetzt einmal. Und um zurückzukommen auf diese Gerüchte und Anschuldigungen, es hieß immer, da sind Guthaben ausgewiesen, die es in Wahrheit gar nicht gibt. Das war immer so ein bisschen Schwindelig, sage ich jetzt mal, weil äh, große Geschäftsfelder werden in Asien gemacht und da hat man offenbar nicht so genau hingesehen. Ja, jedenfalls im Juni hat sich dann erhärtet, dass das Ganze ein Kartenhaus ist. Diese milliardenschweren Guthaben sind tatsächlich nicht vorhanden. Das musste dann auch der Wirtschaftsprüfer eingestehen. Und dann schlitterte Wirecard sehr schnell in die Pleite. Es gibt riesige Verfahren. Anleger haben Milliarden verloren.
0: Was ist denn die Konsequenz aus diesem Skandal? Wo stehen die Ermittlungen
8: jetzt? Ja, es gibt Konsequenzen auf einigen Ebenen. In Deutschland gibt es einen Untersuchungsausschuss zu dem Thema. Da hat auch der langjährige österreichische Konzernchef Markus Braun ausgesagt, beziehungsweise eigentlich dort nicht viel gesagt, aber er musste jedenfalls hingehen. Ermittelt wird nicht nur gegen Braun, der sitzt übrigens in München in Untersuchungshaft, sondern auch gegen den früheren Finanzchef, auch ein Österreicher namens Jan Masalek. Er ist flüchtig. Es wird vermutet, dass er über Weißrussland ausgereist ist, weiter nach Russland, wo er auch sehr gute Kontakte zum Geheimdienst unterhalten soll. Übrigens nicht nur in Russland, sondern auch in Österreich werden Jan Masalek beste Verbindungen zum Geheimdienst nachgesagt. Ansonsten ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des bandenmäßigen Betrugs. Also es ist einfach eine Riesenaffäre mit sehr vielen strafrechtlichen Facetten. Wann es hier aber wirklich konkrete Schritte, sprich zu einer Anklage kommen soll, kann man derzeit nicht sagen.
1: 2020 war aber nicht nur das Jahr der Skandale, sondern auch jenes der Kleinanleger – noch nie zuvor haben so viele Menschen mit Aktien gehandelt wie heute und haben trotz Börsensturz im März für einen massiven Aufschwung an den Märkten gesorgt. Wie lässt sich das erklären? Hatten wir nicht alle irgendwie größere Sorgen als Aktienspekulationen?
8: Ja, gute Frage. Zumal ja auch normalerweise in einer Rezession dann die Aktienkurse purzeln. In diesem Jahr ist es eigentlich umgekehrt, bis auf die von dir schon angesprochene doch gröbere Delle im März. Danach geht es eigentlich nur noch nach oben. Die Aktienanleger, die Investoren sind munter wie selten zuvor. Guter Dinge denken nicht an gröbere Konsequenzen. Ja, was sind nun die Gründe? Vielleicht zwei Punkte. Die Börsenwelt und die Rezession unterscheiden sich deshalb so massiv, weil an den Aktienmärkten so große Konzerne tendenziell stärker gewichtet sind. Also ich sage jetzt mal etwas überspitzt, der kleine Friseur, der durch die Schließungen besonders stark von der Pandemie betroffen ist, ist in der Regel nicht an der Börse notiert. Ebenso ein kleines Hotel oder ein kleiner Einzelhändler. Jetzt gibt es natürlich auch größere Konzerne, die Reisekonzerne wie TUI oder die Airlines, die sind natürlich schon in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber an der Börse überwiegen dann doch diese IT-Riesen, sagen wir mal international, Amazon oder Google, Apple und dergleichen, aber auch viele Finanzwerte. Und hier denkt man offenbar daran, dass die Krise demnächst überwunden sein wird. Die Gewinne steigen oder sind überhaupt nie deutlich gefallen. Und da sind die Teilnehmer am Aktienmarkt teilweise recht übermütig. Der zweite Erklärstrang ist, es ist wahnsinnig viel Geld da. Es gibt einerseits die Notenbanken, die hier Billionen in die Märkte schießen, um die Wirtschaft zu stützen, auch um die Staaten zu entlasten. Sie kaufen Wertpapiere auf, sie kaufen Staatsanleihen auf. Und das sorgt doch für eine gewisse Euphorie und auch dafür, dass die Kurse eigentlich nicht unter ein gewisses Niveau fallen, denn immer wenn es, drastisch nach unten geht, stehen die Notenbanken parat und spielen Feuerwehr.
0: Immer wieder wird von einer Blasenbildung gesprochen. Denkst du, wird uns dieser Trend erhalten bleiben oder werden sich die Kleinanleger und Robinhood-Nutzer wieder auf sicherere Werte besinnen?
8: Derzeit hat es aus meiner Sicht eher den Anschein, dass eher kleinere Sparer sich in Richtung Aktienmarkt orientieren, zumindest verstärkt. Das hat auch einen einfachen Grund, also wenn man täglich zusehen kann, fast täglich, wie die Ersparnisse auf dem Sparbuch dahin schmelzen. Wir haben ja negative Realzinsen, das heißt, mhm. die Zinsen sind bei Null und wenn man die Inflation abzieht, verliert man eigentlich ein Vermögen. Und das sorgt halt nicht unbedingt für Jubelstimmung bei den kleinen Sparern. Das heißt, hier gibt es einen gewissen Anreiz, sich doch umzuorientieren und tendenziell in den Aktienmarkt zu gehen. Ich will da keine Prognosen abgeben, aber ich denke mir, bei diesem hohen Kursniveau, wir sind fast weltweit, insbesondere in den USA, auf Rekordkurs, da gibt es immer so alte Sprüche, also wenn, ohne das Abwerten zu meinen, also wenn die Hausfrau sich dann anfängt zu überlegen, Aktien zu kaufen, dann sollte man davon ausgehen, dass der Hype bald vorbei ist und es dann mhm. zu einer Korrektur kommt. Aber wie gesagt, Prognosen sind immer schwierig, aber am Aktienmarkt speziell.
0: Ja, Die Corona-Pandemie hat unser berufliches und privates Leben komplett auf den Kopf gestellt. Statt Meetings in engen Konferenzräumen, Businessreisen und großen Familientreffen und Feiern hängen wir seit dem ersten Lockdown zumeist in Videocalls und Chatprogrammen. Von diesem breiten gesellschaftlichen Wandel profitiert haben vor allem die großen IT-Giganten wie Amazon, Google, Facebook, Apple oder Netflix. Das hat im Laufe der Monate nicht nur die Börsianer aufs Tableau gebracht, sondern gegen Ende des Jahres auch Wettbewerbsbehörden in den USA und der Europäischen Union.
1: I'm just asking you Mr. Zuckerberg since March of 2012 after that email conversation how many competitors did Facebook end up copying? Uh, Congresswoman, I I can't give you a a number of of companies Is it less have, than 5? Congresswoman, I don't know. I, less than 50? I, 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 Any estimates? Your team was making a plan. How did it play out?
0: Andreas Broschowski, du hast bei diesen Entwicklungen genau hingeschaut. Dass unser Leben zunehmend online stattfindet, zeichnet sich ja schon seit Jahren ab. Wieso könnte dann nun ausgerechnet 2020 als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem Kartellrechtsbehörden den IT-Giganten an den Kragen gingen?
9: Weil es ein Umdenken in der Politik gibt und da vor allem in der US-Politik. Mittlerweile sind sich sogar Demokraten und Republikaner einig, dass es so nicht weitergehen kann. Und die sind sich ja sonst nicht sehr schnell bei irgendwas einer Meinung. Mhm. Und die Konsequenz daraus sieht man in den vergangenen Monaten. Also es hat Kartellverfahren geradezu geregnet. Alleine gegen Google sind in den vergangenen Wochen drei Verfahren vorgestellt worden und die betreffen auch unterschiedlichste Geschäftsbereiche. Die Größe davon ist sicher die des US-Justizministeriums und auch die klarste Klage, die sehr schön umrissen ist. Die Vorwürfe kennt man teilweise schon aus der EU. Es geht um die Suchdominanz durch Deals mit Apple oder Mozilla.
0: Und was wirft man Facebook vor?
9: Ja, bei Facebook geht es vor allem darum, dass das Unternehmen angeblich seine Marktmacht ausgenutzt hat und sein Geld, um Instagram und WhatsApp zuzukaufen und damit zwei strategisch wichtige Teile fürs künftige Geschäft. Was Amazon anbelangt, kann man sagen, es gibt bisher noch nicht wirklich große Klagen, aber es ist so, dass sich da schon einiges abzeichnet. Also es gibt ein paar Punkte, wo es natürlich hochgradig problematisch ist, was Amazon macht. Also man kann sich zum Beispiel anschauen, das kriegt ja auch jeder selber persönlich mit, irgendwie wie Amazon die gesamten Paketdienstleister nach und nach verdrängt zum Beispiel. Also dass man da so lange zugesehen hat, ist eigentlich verwunderlich. Mhm. Und da äh, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis eine Klage kommt. Besonders auffällig ist auch, dass mittlerweile sogar Apple an der Reihe ist. In dem Fall geht es irgendwie um die Dominanz rund um den App Store. Das war vor nicht allzu langer Zeit auch noch kaum vorstellbar. Da war Apple eigentlich irgendwie das positive Gegenbeispiel zu den anderen datensammelnden Unternehmen.
0: Im Fall von Apple ist es vielleicht ein Novum, aber insgesamt sind es ja nicht die ersten Kartellrechtsverfahren gegen große IT-Firmen. Denkst du, diese Verfahren könnten tatsächlich noch gravierende Folgen für Apple, Amazon, Google oder Facebook haben? Oder werden sich die großen vier letztendlich doch aus der Affäre ziehen können?
9: Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie du den Begriff gravierend definierst. <lacht> Also zunächst muss man mal die Erwartungen zurückschrauben. Ja? Also solche Verfahren dauern sehr, sehr lange. Das zentrale Verfahren gegen Google, also das des US-Justizministeriums, wird nach aktuellen Schätzungen etwa erst 2023 überhaupt beginnen. Mhm. Also bis es dann ein Urteil gibt und irgendwelche Konsequenzen davon kann es natürlich dauern. Ne? Und dann ist auch längst ungewiss irgendwie, ob es überhaupt zu Verurteilungen kommt. Weil so klar ist das dann alles nicht irgendwie im Detail. Schauen wir uns den Fall Facebook an. Der ist relativ simpel gelagert. Dass das Unternehmen mit zweifelhaften Methoden Mitbewerber aus dem Weg räumt, das zweifelt eigentlich kaum jemand an. Dass man sich mit den Käufen von Instagram die eigene Marktmacht ausgedient hat oder mit WhatsApp, zweifelt auch niemand an. Gleichzeitig hat Facebook ein durchaus taugliches Gegenargument, nämlich all diese Käufe wurden damals von den US-Behörden genehmigt und auch von anderen.
0: Mhm.
9: Und insofern kann man natürlich sagen, das wäre jetzt schon irgendwie ein seltsames Signal, wenn man das im Nachhinein, diese Entscheidungen wieder aufdröselt.
0: Diese Argumentation ist natürlich schwer von der Hand zu weisen. Was droht diesen Unternehmen denn im schlimmsten Fall? Der schlimmste
9: Fall ist immer die Zerschlagung, ne? Also, dass man quasi sagt, das wird aufgespalten in irgendeiner Form. Was dann Zerschlagung genau heißt, weiß eigentlich auch niemand. Wie das dann genau irgendwie geht, weiß man auch nicht. Bei Facebook wäre es noch relativ einfach. Da kann man halt sagen, man nimmt halt WhatsApp und Instagram wieder raus. Wie es langfristig dann aussieht mit Facebook, wenn man Facebook Instagram wegnimmt, ist natürlich eine andere Frage, ob das so einfach geht. Bei Google ist es noch erheblich schwieriger, weil Google kann natürlich argumentieren, all diese Dinge, die man da in der Suchmaschine hat, das sind mittlerweile integrale Bestandteile der Suche. Mhm. Also wenn jemand zu Google geht, dann sucht man ja heutzutage nicht mehr eine Liste von blauen Links, wie es früher so schön war, sondern man versucht halt Antworten zu bekommen. Und die liefert Google nun mal.
0: Aber man könnte beispielsweise YouTube abspalten.
9: Man könnte definitiv YouTube abspalten, das ist auch sicher eines der ersten Ziele, die in Frage kommen würden. Es gibt immer wieder Spekulationen darüber, ob nicht diese Unternehmen, die eigentlich bisher solchen Klagen immer weit voraus waren in ihrem Denken, nicht selber dann vorab schon einzelne Teile abspalten. Also YouTube wäre ein guter Kandidat für sowas.
0: Jetzt haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt, dass Google und andere große Unternehmen zu Milliardenstrafen verdonnert wurden, aber geändert hat sich eigentlich nicht wirklich was am Markt. Was macht denn diese neuen Verfahren so anders als die bisherigen Verfahren? Warum ist es so wichtig, dass man sich diese Tech-Unternehmen nochmal vorknöpft?
9: Die Verfahren führen natürlich dazu, dass diese gesamten Unternehmen unter stärkerer Beobachtung stehen und damit auch erheblich vorsichtiger agieren müssen. Und es gibt auch der Politik Zeit, sich zu überlegen, welche Lehren man aus dem Gesamten zieht und wie man auf gesetzlicher Ebene auf diese Herausforderungen reagieren muss. Und wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich das auch den wichtigeren Punkt. Wenn man sich jetzt die Klagen gegen Google in der EU ansieht, waren die wirklich erfolgreich? Es ist Geld in die EU-Kassen gespült worden, aber strukturell hat es nichts geändert. In Wirklichkeit kann es eigentlich nur darum gehen, irgendwie die gesetzlichen Rahmenbedingungen anzupassen.
0: Mhm. Vor allem, wenn diese Unternehmen immer größer werden. Genau, ja. Jetzt anhand dieser wirtschaftlichen Aspekte sieht man ja auch, wie schnell sich die Erde für die Mächtigen im Silicon Valley dreht. Es ist ja oft davon die Rede, dass manche Entwicklungen nur noch schwer zu kontrollieren oder manche Vorsprünge nur noch schwer einzuholen sind. Jetzt möchte ich deshalb noch von dir wissen, welche Innovation war es denn dieses Jahr, von der du glaubst, dass sie nachhaltig von Bedeutung sein wird?
9: Da würde ich sagen, irgendwie der Wechsel von Apple auf eigene Prozessoren für seine Mac-Reihe.
0: We
3: are incredibly excited to announce our first step in this transition with our first chip designed specifically for the Mac. And we call it M1. Das ist in mehrerlei Hinsicht
9: ein riesiger Schritt. Einerseits aus Nutzerperspektive, dass ein Hersteller verspricht, dass neue Hardware sowohl signifikant schneller als auch stromsparender ist, das hört man schon mal, dass es auch wirklich so ist, eher nicht. Mhm. Und ich meine, muss ich anschauen, die neuen MacBook Airs kommen sogar ohne Lüfter aus und liefern trotzdem eine sehr gute Performance für Geräte dieser Klasse. Wirklich wichtig ist aber der Wandel, der damit symbolisiert wird. Mhm. Bislang galt immer, die x86-Chips von Intel und AMD nutzt man am Desktop, die ARM-Prozessoren auf Smartphones. Mhm. Intel für hohe Leistung, ARM sehr sparsam. Aber in den vergangenen Jahren hat sich da einiges getan. Die ARM-Chips sind massiv schneller geworden, während Intel weitgehend stagniert. Und damit bricht diese Wand jetzt langsam auf. Und was man dabei auch nicht vergessen darf, da geht es jetzt nicht einfach nur um Apple, weil Apple liefert zwar derzeit fraglos die besten ARM-Chips, aber die Konkurrenz ist jetzt auch nicht so weit weg mhm. und die wird auch zahlreicher. Was man so hört, derzeit arbeiten sowohl Microsoft als auch Google an eigenen ARM-Chips und die sollen dann eingesetzt werden vom Smartphone bis zum Rechenzentrum. Amazon hat bereits solche eigenen Chips, die werden zwar noch wenig eingesetzt, aber der Weg geht definitiv in diese Richtung. Insofern könnte 2020 auch einfach der Anfang vom Ende der Intel-Dominanz bei Prozessoren sein.
0: Kann man sagen, dass diese Entwicklung auch ein bedeutender Meilenstein am Weg zur Verschmelzung dieser verschiedenen Plattformen ist? Also dass sich die Grenzen zwischen PC und Mobiltelefonen über kurz oder lang auflösen?
9: Das passiert sowieso schon, ja. Also das wird sicher passieren. Die Hersteller haben das über die Jahre alle schon probiert. Ob das dann so gut klappt, muss sich jetzt zeigen. Also Apple kann ja bei seinen neuesten Geräten bereits iPhone und iPad-Apps irgendwie ausführen. Das ist alles noch eher behelfsmäßig, aber die Richtung ist natürlich vorgegeben.
1: 2020 stand ja im Zeichen des Homeworkouts und des exzessiven Spazierengehens. Die meisten sportlichen Großereignisse wurden abgesagt, auch die Olympischen Spiele in Tokio etwa. Philipp Bauer, du bist unser Sportressortchef. Jetzt ganz frech gefragt, was hat der Profisport das ganze Jahr über eigentlich
5: so gemacht? Nun, es war natürlich kein einfaches Jahr für den Sport. Die Profis waren im standby modus Fußballvereine wurden finanziell an ihre Grenzen getrieben und Milliardeninvestitionen, wie eben bei den Olympischen Spielen in Tokio, die standen oder man kann sogar sagen, stehen noch an der Kippe. Das haben wir uns natürlich alles ganz anders vorgestellt. Allerdings, und das muss man dann doch sagen, hat man ja noch das Beste daraus gemacht. Also vor einem Jahr, da hätten wir uns nicht vorstellen können, dass ein Champions-League-Finale oder ein Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier ohne Zuschauer stattfindet und mittlerweile stört man sich ja kaum noch daran, also das ist ja mehr oder weniger schon in die Normalität übergegangen. Trotzdem sehnen wir uns natürlich wieder Zuschauer in den Stadien herbei, weil es ist dann im Endeffekt ja doch nur der halbe Spaß auch für die Sportler und an dieser Stelle können wir vielleicht den großen Philosophen Cristiano Ronaldo zitieren, der sagt, äh, es ist als würde man in einen Zirkus ohne Clowns gehen. Und
0: wer ist der Clown in dem Fall?
5: Ich glaube genau, daran spießt er sich ein wenig, aber wir verstehen trotzdem, was er meint. Es ist einfach nur der halbe Spaß.
0: Okay, also Stimmung ist nicht so recht aufgekommen. Welche Ereignisse waren denn aus österreichischer Sicht besonders hervorzuheben?
5: Also in erster Linie muss man dann natürlich den Sieg von Dominic Thiem bei den US Open ansprechen. Das war der erste Einzelerfolg eines Österreichers bei einem Grand Slam Turnier seit 1995, seitdem eben Thomas Muster damals in Paris bei den French Open gewonnen hat. Und das ist natürlich nur ganz schwierig zu toppen. Und Dominic Thiem ist ja dann auch zu Recht und hoch verdient der Sportler des Jahres geworden in Österreich. Ah! Ah! Wir erinnern uns zurück an dieses phänomenale Endspiel gegen Alexander Zverev. Das war eine unfassbare Achterbahnfahrt. Team stand da wirklich ganz, ganz kurz davor, dieses Match zu verlieren. Und das wäre ganz ohne Zweifel sicher die bitterste Niederlage seiner Karriere gewesen. Dass er dieses Finale dann doch noch gewonnen hat, das macht ihn wirklich zu einem großen Champion. Und Boris Becker, die deutsche Tennislegende, hat ihn ja als Houdini des Tennissports bezeichnet. Und das meiner Meinung nach völlig zu Recht. Ein anderes Highlight aus österreichischer Sicht ist natürlich der Erfolgslauf von David Alaba beim FC Bayern München. Der hat er zum zweiten Mal die Champions League gewonnen, zum neunten Mal die deutsche Meisterschaft und zum sechsten Mal den DFB-Pokal. Das sind wirklich unfassbare Zahlen. Und nur um das zurechtzurücken, kein Spieler in der Geschichte hat öfters die deutsche Meisterschaft gewonnen als David Alaba. Also darauf kann er schon sehr, sehr stolz sein und er hat seinen Platz in den Geschichtsbüchern. Sicher, er ist, man kann sagen, wirklich schon eine Legende des Fußballs.
1: Ja, alle beide, David Alaba und Dominik Thiem, sind ja noch jung. Wie viel ist von diesen beiden Ausnahmeathleten noch zu
5: erwarten? Nun fangen wir mit David Alba an, da waren wir schon vorher. Der ist jetzt 28 Jahre alt und er hat eigentlich schon alles erreicht im Fußball, was man im Clubfußball erreichen kann. Also was sollen wir von ihm noch groß erwarten? Jeder weitere Titel ist eigentlich eine Zugabe. Sein Vertrag bei den Bayern läuft am 30. Juni 2021 aus und so wie es momentan ausschaut, die Verhandlungen sind da irgendwann einmal zum Abbruch gekommen, wird er ja den Verein verlassen und irgendwo anders andocken und dann wird man sehen, wo er landet und was er dort noch erreichen kann. Mit dem Nationalteam wäre es natürlich auch schön, wenn er mal mit Österreich ein paar Erfolge feiern könnte. Wir haben im kommenden Jahr die Europameisterschaft. Österreich spielt dort gegen die Niederlande, gegen die Ukraine und gegen Nordmazedonien. Also da kann man schon auch mal gewinnen. Und das wäre für den österreichischen Fußball wichtig. Der letzte Sieg bei einer Endrunde liegt 30 Jahre zurück. Also da kann David Aller vielleicht auch noch mal etwas hinterlassen. Ja. Dominik Team ist 27 Jahre alt und der kann natürlich alles noch erreichen. Er kann die Nummer 1 der Welt werden, er kann Melbourne gewinnen, kann Paris gewinnen, kann vielleicht nochmal in New York zuschlagen. Wimbledon wird wahrscheinlich schwierig, aber sollte man auch nicht ganz ausschließen. Also da ist wirklich noch wahnsinnig viel drinnen. Sein Ex-Coach Günter Presnick traute ihm 5 bis 10 Grand Slam Titel zu. Das scheint mir etwas hochgegriffen, aber der eine oder andere Triumph bei einem Major wird sicher noch drin sein, keine Frage. Also von beiden kann man noch vieles erwarten. Wie gesagt, 27 und 28 Jahre alt. Sportler beenden ihre Karrieren mittlerweile etwas später als vielleicht noch vor 20 Jahren. Die sind topfit. Also beiden steht eigentlich nichts im Wege, noch die nächsten 5, 6, 7 Jahre riesige Erfolge zu feiern.
2: Five,
9: four, three, two, one,
0: Neben dem globalen Kampf gegen die Pandemie und der Entwicklung der Corona-Impfstoffe gab es aus der Wissenschaft noch andere große Triumphe zu vermelden. David Rennert, erstmals in der Geschichte der Menschheit gelang es einem privaten Raumfahrtunternehmen Astronauten zur internationalen Raumstation ISS zu bringen. Warum ist dieser Schritt so bedeutend?
3: Ja, dieser Start im Sommer war ein Meilenstein in mehrfacher Hinsicht. Der erfolgreiche Astronautenflug eines neuen Raumschiffs mit ganz aktueller Technik ist für sich genommen natürlich eine große Sache. Gleichzeitig war der SpaceX-Start im Sommer aber auch für die Allgemeinheit der bisher sichtbarste Schritt in einer Entwicklung, die sich in der Raumfahrt schon seit Jahren entwickelt und jetzt immer mehr Fahrt aufnimmt und das ist die Kommerzialisierung. Insbesondere die USA setzen schon lange darauf, inzwischen einen kommerziellen Markt zu etablieren in dem sich Raumfahrtagenturen nicht mehr selbst als die Entwickler und Betreiber sehen, sondern eigentlich Kunden werden. Und das soll mehr Innovation bringen und vor allen Dingen auch die Kosten senken. SpaceX hat da derzeit sicher die Nase vorn, wird aber schon bald Konkurrenz bekommen. Die astronautische Raumfahrt ist aber natürlich nur einer von vielen Bereichen, um die es da geht. Mhm. Wichtige andere Domänen sind zum Beispiel Satellitentransporte, Erdbeobachtung, Telekommunikation. Und da tut sich überall eben in diesem privaten Sektor sehr viel, auch für Europa. ist das ein großes Thema. Der österreichische Geophysiker Josef Aschbacher, der letzte Woche zum künftigen Chef der Europäischen Weltraumorganisation gewählt wurde, hat mir erzählt, er hält die Kommerzialisierung in der Raumfahrt für einen der größten Paradigmenwechsel in diesem Bereich und will auch in Europa in diese Richtung viel weiterbringen in Zukunft.
0: Paradigmenwechsel ist auch ein gutes Stichwort. Ist mit dieser Privatisierung der Raumfahrt auch ein neues Zeitalter des Weltraumtourismus angebrochen?
3: ja, das ist eine gute Frage. Vom Zeitalter des Weltraumtourismus ist ja eigentlich schon sehr lange die Rede. Mhm. Ähm, bisher hat es nur ein paar wenige sehr wohlhabende Menschen gegeben, die sich diesen Traum, wenn sie ihn denn hatten, erfüllen konnten. Mhm. Privatunternehmen werden ein Angebot für zahlungskräftige Kunden in den kommenden Jahren sicherlich stark ausbauen und die Kosten weiter drücken. Eine sehr teure Angelegenheit wird die Raumfahrt aber weiterhin bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass so suborbitale Kurztrips, wo man sozusagen kurz die Grenze zum All überschreitet und dann gleich wieder zurück zur Erde fliegt, dass so etwas durchaus für ein breiteres Publikum einigermaßen erschwinglich werden könnte. Aber eine Reise zum Beispiel zur internationalen Raumstation wird sehr teuer bleiben. SpaceX bietet jetzt die Flüge für ca. 55 Millionen Euro pro Person an.
0: Ich sehe schon, mit meinem Gehalt wird das eher schwierig. Sag mal, wie sieht es aus mit bemannten Reisen zum Mars? Sind wir diesem Traum auch ein Stück näher gerückt?
3: Ein Stück weit vielleicht schon, weil zumindest was die technische Machbarkeit anbetrifft, da sicher viel in Schwung kommt, gerade auch mit den privaten Unternehmen, die sich da Konkurrenz machen in der Entwicklung von neuen Raketen, von neuen Raumschiffen. Aber die großen, ungelösten Fragen für einen menschlichen Besuch bei Mars, die sind einfach ungelöst. Und das sind in erster Linie medizinische Probleme, die einfach durch die lange Reise durchs All und vor allen Dingen auch dann den Aufenthalt am Mars entstehen und die noch viel zu riskant sind, um Menschen wirklich dorthin zu schicken.
1: Dass große Abenteuer nicht nur im Weltall, sondern auch auf der Erde stattgefunden haben, das zeigt auf jeden Fall die bisher größte Arktis-Expedition Mosaik. David, das war ja nicht die erste Arktis-Erkundung. Wieso geht diese denn jetzt so besonders in die Geschichte ein?
3: Ja, es war nicht die erste, aber es war die größte Arktis-Expedition in der Geschichte. Da haben fast 500 Personen daran teilgenommen, darunter Wissenschaftler aus 80 internationalen Institutionen. Aber es war nicht nur die Größe, die die Reise ausgemacht hat, sondern eigentlich auch der einigermaßen spektakuläre Ablauf. Die Expeditionsteilnehmer haben sich da mit dem deutschen Forschungsschiff Polarstern im Herbst 2019 an einer riesigen Eisscholle in der Arktis festfrieren lassen und sind dann über Monate hinweg mit dem Eis durch das Nordpolarmeer gedriftet, also von der Küste Sibiriens am Nordpol vorbei bis in den Nordatlantik. Hm. Und das Ganze hatte vor allem einen Zweck, nämlich Klimadaten aus der umliegenden Region um den Nordpol im Winter zu sammeln, wo man sonst schlicht und ergreifend nicht hinkommt. Dafür haben sie auf dieser Eisscholle fast so etwas wie eine kleine Forschungsstadt aufgebaut und über die Wintermonate hinweg eben unzählige Messungen durchgeführt, die für die Klimamodelle der Welt wichtig sind.
1: Haben die Forscher also die erhofften Daten sammeln und finden können? Wie fällt ihr Fazit aus?
3: Also sie haben nach eigener Auskunft unglaublich viele Daten gesammelt und das wird Jahre dauern, um das alles aufzuarbeiten. Wichtig ist das deshalb, weil die Arktis ist nicht nur die Gegend der Erde, die sich durch den Klimawandel am schnellsten erwärmt. Sie hat auch einen ungeheuren Einfluss auf das Klima und Wettergeschehen der restlichen Welt. Welche Prozesse dort im Zusammenspiel von unten dem Ozean, mit dem Eis drüber, dem Schnee, und der Atmosphäre da im Detail ablaufen, ist aber längst nicht vollständig erforscht. Und das Hauptziel der Mission war deshalb, so viel wie möglich darüber herauszufinden, um eben die Klimamodelle zu verbessern und auch besser einschätzen zu können, wie sich der Klimawandel auswirken wird. Bis eben diese Daten alle wirklich ausgewertet sind, wird das noch dauern, aber die Forscher haben schon einige sehr unmittelbare Ergebnisse und Erlebnisse mitgebracht. Und die sind leider nicht erfreulich. Die Temperaturen während des Winters waren fast durchgängig ungefähr 10 Grad Celsius höher als noch vor 100 Jahren. Und vor allem im Sommer bot sich eigentlich der Expedition ein erschreckendes Bild rund um den Nordpol, wo üblicherweise dickes, mehrjähriges Eis liegt und deshalb die Durchfahrt mit dem Eisbrecher ziemlich schwer ist. waren im Sommer riesige Bereiche ohne Eis. Die Fahrt zum Pol war leider in einer Rekordzeit eigentlich möglicher. Ja.
0: Nora Laufer, du bist bei uns die Umweltexpertin. War das ein verlorenes Jahr im Kampf gegen den Klimawandel?
7: Also das Thema ist heuer auf jeden Fall in den Hintergrund gerückt. Man merkt es auch, wenn man Nachrichten schaut, dass einfach auf den Titelseiten nicht mehr die Klimakrise ist, sondern eben die Corona-Krise. Nichtsdestotrotz gab es heuer auf politischer Ebene schon einige große Zugeständnisse. China hat zum Beispiel angekündigt, bis 2060 klimaneutral zu werden. Und auch die EU hat ihr Klimaziel Anfang Dezember erhöht. Sie wollen nun bis 2030 im Vergleich zu 1990 Treibhausgase innerhalb der Union um 55 Prozent reduzieren. Das klingt jetzt nach viel, aber Wissenschaftler haben gesagt, dass eigentlich eine 60 bis 65-prozentige Reduktion notwendig wäre, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das heißt, damit ist das EU-Ziel nicht hoch genug. Außerdem sind das alles bisher nur Ankündigungen, Maßnahmen fehlen weiterhin. Das sieht man jetzt auch bei den angekündigten Konjunkturpaketen. Bei den meisten, wenn man sich das global anschaut, fehlt eigentlich der Klimaschutz und das ist ein schlechtes Zeichen.
0: Ja und ebenfalls alles andere als erfreulich waren auch die vielen Waldbrände überall auf der Welt, von Australien bis Kalifornien. Wie verheerend waren diese Brände tatsächlich?
7: Also die Brände haben natürlich die Menschen, die in diesen Gebieten leben, stark getroffen. Auch die Flora und Fauna war sehr stark geschädigt. Dazu kommt auch noch ein massiver Treibhausgasausstoß. Genau Berechnungen dazu gibt es noch nicht. Forscher gehen aber davon aus, dass der Treibhausgasausstoß, der entstanden ist, in der zusätzliche durch diese Brände durchaus das Ausmaß haben könnte von größeren Wirtschaften, also von Deutschland oder Frankreich. Aber wie gesagt, dazu gibt es noch keine konkreten Zahlen. Es hat aber 2020 nicht nur gebrannt, das muss man auch sagen. Es war auch ein Rekordjahr, was tropische Stürme anbelangt. Das heißt, heuer haben besonders viele Stürme das Festland, vor allem in den USA getroffen, dort verheerende Schäden angerichtet. Und dazu kommen auch noch einige Überschwemmungen, zum Beispiel in Indonesien. Waren das schon die Auswirkungen des Klimawandels? Davon ist auszugehen. Forscher gehen auch davon aus, dass eben das steigen wird und dass solche Extremwetterereignisse sich einfach häufen werden in Zukunft. Hm.
1: Nora, insgesamt ist der Treibhausgasausstoß heuer aber gesunken. Ist nicht zumindest
7: das ein gutes Zeichen? Leider auch nicht. Natürlich sind sie gesunken. Momentane Berechnungen gehen von einem Rückgang von sieben Prozent der Emissionen aus. In der Vergangenheit hat sich aber gezeigt, dass das nur ein kurzfristiger Effekt ist. Also andere Krisen wie die Weltwirtschaftskrise, die Finanzkrise haben gezeigt, dass die Emissionen direkt danach wieder gestiegen sind. Das heißt, das ist kein nachhaltiger Effekt. Noch dazu steigt die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre ja weiter an, weil nur weil wir jetzt weniger emittieren, heißt es das nicht, dass wir Null Emissionen in die Atmosphäre rausblasen. Das heißt, die Konzentration wird höher und das ist wirklich schlecht für das Klima.
0: Jetzt haben wir aber in dieser Krise gesehen, dass beispielsweise viele Reisen, die wir früher getätigt haben, gar nicht notwendig sind und nicht mehr überall auf der Welt berufliche Meetings abhalten müssen. Denkst du, dass nicht zumindest das eine positive Entwicklung für die nächsten Jahre
7: ist? Also ich kann mir schon vorstellen, dass zum Beispiel die Reisetätigkeit weiter eingeschränkt ist. Aber wenn man jetzt den Flugverkehr anschaut, macht der in der Klimabilanz eigentlich gar nicht so viel aus, was sich aber sehr wohl verändern könnte zum Positiven, ist die Art und Weise, wie die Politik international zusammenarbeitet. Es hat sich gezeigt, jetzt zum Beispiel bei der Entwicklung eines Impfstoffes, dass da viele Länder zusammenarbeiten müssen, dass es schneller geht, dieses Problem zu lösen. Und vielleicht werden Staaten anerkennen, okay, das müssen wir jetzt auch bei der Klimakrise tun. Also
0: zumindest ein kleiner Lichtblick am Ende des Klimatunnels. Vielen Dank allen Kollegen und Kolleginnen für diesen Rückblick auf dieses ereignisreiche Jahr 2020 und die wirklich unermüdliche Berichterstattung Tag für Tag. Wir sind gleich zurück.
5: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit MacDrive und MacDelivery.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, am 27. Dezember, also kommenden Sonntag, werden in Österreich die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Die ersten Impfungen werden zunächst in Alten- und Pflegeheimen durchgeführt. Zum Einsatz kommt der Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Bis Silvester dürften in Österreich etwas über 61.000 Dosen verimpft werden.
0: Zweitens, die Lkw rollen wieder. Frankreich hat die Abschottung Großbritanniens in der Nacht auf heute Mittwoch gelockert. Das Land hat zuvor wegen der neuen Coronavirus-Variante die Grenzen über den Ärmelkanal dicht gemacht. Seit Mitternacht können Franzosen und EU-Bürger von der Insel aber wieder einreisen, wenn sie einen negativen Covid-Test vorweisen können. Wegen der geschlossenen Grenzen waren in Südengland etwa 4000 Lkw gestrandet. Die Abarbeitung des Staus dürfte nun mehrere Tage dauern.
1: Und drittens, morgen Donnerstag ist Heiliger Abend und am 24. und 25. Dezember gelten in Österreich Ausnahmeregelungen, bevor das Land am 26. wieder in den harten Corona-Lockdown geht. An diesen Tagen gilt die nächtliche Ausgangsbeschränkung nicht. Der private Wohnbereich darf also zu jeder Zeit und aus allen Gründen verlassen werden. Treffen sind aber trotzdem beschränkt auf zehn Personen aus
0: maximal zehn Haushalten.
1: Das war unsere letzte reguläre Folge von Thema des Tages für dieses Jahr. Wir verabschieden uns in die Winterpause und sind dann ab dem 11. Jänner wieder in aller Frische täglich zurück. Dazwischen wird es aber noch einen Ausblick auf 2021 geben.
0: Ja, und wir sagen ganz herzlichen Dank, liebe Hörer und Hörerinnen, für Ihre großartige Unterstützung. Ihr großes Interesse und Ihr Engagement ermöglichen es uns, diese Arbeit zu machen. Und das wissen wir speziell in einem Krisenjahr wie diesem ganz besonders zu schätzen. Und jetzt wünschen wir Ihnen frohe und erholsame Feiertage. Ich bin Jolt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Baba und bis zum nächsten Mal.